0: Hello， 大家好，欢迎来到艾玛又来了。那今天很荣幸可以邀请到来自瑞典的易南老师。今天我们要来一起分享，不管是在美国还是瑞典幼儿园的一天。好、嗯，嗯 ，Hello， 大家好，我是易南，呃，我是台湾人。我在2014年的时候
1: 从台湾搬到瑞典。那在这段过程呢，先所有的移民都必须要先接受瑞典语的挑战，学习瑞典语。学习完之后，我申请瑞典当地为呃外国老师开设的一一门课程，修完之后可以选择在当地的幼儿园或者是一般的呃国呃国高中学校教书。那我后来选择志向是幼儿园
0: ，我目前在幼儿园教学将近，嗯、呃，现在快快快满三年。其实一楠老师在。就是瑞典的幼儿园，其实有看到很多新鲜或是不太一样，跟台湾或是在其他国家不一样的地方。那我们今天就会来好好分享这个部分。那我很好奇，就是刚刚你有提到说移民，然后考瑞典文，就是可以稍微讲讲述一下你这个过程跟经历吗？
1: 呃，首先是其
0: 实瑞典是一个
1: 说英语很发达的国家，所以很多人很多人其实并不是。非常学会非常会积极的去学习瑞典语，但是他呃政府有规定，如果你要担任老师这个样子职务的话，你的瑞典语必须是最高等级，的，就是相当于他们高中的程度。你修完之后，如果你本身在你的母国有教教师证，你可以去跟他当地的教育局申请换证，转换成呃。就是他，就当你就会取得教师证，你基本上就可以在瑞典教教学了
0: 。了解，所以你有在台湾任教过的经验吗
1: ？我在台湾是国高中历史老师
0: 。哇，这跳跃度<笑>维度跳好高哦！<笑>嗯，就是从大孩子，然后到小小孩这种感觉，确实
1: 是。然后我第一年的时候，真教书诶、哎，在幼儿园确实对孩子非常的不了解，然后其实也有一点怕。因为你完全没有接触过这样的生物，嗯、然后你不晓得他们脑,、嗯、脑海里在想什么，所以、嗯、第一年的时候确实蛮紧张的
0: 。那在这个部分，我们就可以进到我们今天要来聊的主题，就是幼儿园的一天啦。嗯、那其实我这边可以先分享在美国幼儿园的一天，嗯、然后等一下一楠老师可以跟我们分享瑞典的。幼儿园的一天，然后我们看看彼此有什么不同。那其实，在幼儿园的一天，其实有分，因为我现在目前所在的学校是横跨，就是有婴儿班，然后还有就是所谓的小班跟小小班，然后还有一般的就是学前幼儿园。所以其实我们的跨度很大，那不同年龄层的，就是一天其实是差异非常大的。那我可以先讲大班的部分，就是大家一进来，然后他们会有一个有点像是呃自己的工作要做。那这个工作是是老师会在桌子上面放一些，就是会让小孩子很想要玩的自由探索的游戏。可是这些游戏其实是紧紧环扣扣，就是一些学科发展啊，或者是一些认知发展内容。就比如说会有一些形状。然后这个形状是要你可能用粘土啊，或者是石头啊排列出来这样子，所以是比较是属于以小孩为主导，然后老师是设计环境的方式，然后让小朋友探索的一个玩的室内游戏的概念。然后等到早上十点或通常都有一些是九点半或十点会吃点心。然后吃完点心，上个厕所，然后我们就会进入到就是户外游戏。所以你会发现，其实早上跟早上跟下午的时间会有很大的比例都是在玩这块。那玩的部分就分早上，比如说是室内玩，然后还有中午就是吃饭前的户外玩，然后还有下午的就是也是又回到室内，然后可能是做一些主题探索。然后，然后最后结束的 after 的 afternoon 的时间，就是让他们 free play， 就是你会有一些比较是呃、uh, open ended， 就是开放式的玩法，可以让他们自己创作。然后下午的大概三点或两点到三点时间，会有个下午的点心时间。然后中午。呃，一点左右会有一个午休时间，然后因为通常大孩子如果不想睡的话，他们就是 quiet time，、嗯、就是可以在床、嗯、呃自己的垫子上休息，然后或者是可以安静的读书，然后通常家长就是五点到六点时间就会接小孩。那因为我们学校是比较开的比较长的幼儿园，那通常一般平均在美国的幼儿园大概都是四点到五点之间就会关闭这样子，然后家长就会就是接小孩啊，然后带,带小孩回去。那其实原本呢，就是在大家的印象当中，通常幼儿园结束时间应该是在三点。那因为就是。同跟台湾也是一样的情况，就是家长比较繁忙啊，然后发现 after school 的这个时间段，就是越来越多人有这个需求，所以他们会在三点到五点或三点到六点的时间，会请一个就是专门的人来看他们 after school 的时间，这样子，这就是幼儿园的一天，<笑>是不是？其实跟瑞瑞典的有些相似，或者是有什么不一样吗
1: ？呃，我想差别很大。就是、真的吗、呃？真的，因为呃，我先我刚我想到的是呃，首先瑞典是幼儿园一开始建立的目的是一个社会福利制度，所以孩子满一岁，哦、因为瑞典所有的就是你生了孩子，他们有一个妈妈假或者是爸爸假，嗯、所以你可以生了孩子之后，你可以请14个月的假，嗯、大概还那所以是就是呃，请完这个这个假结束之后，孩子基本上就可以上幼儿园了。所以幼儿园里面是从一岁到五岁的一个，就是都统称叫幼儿园的，就是有点不太一样。可是，在瑞典是全部全部在一起的。然后，嗯、呃，早上一定是在户外。就是我觉得瑞典如果说有什么教育理念或哲学的话，就是一定要在室外。然后我们都会开玩笑说啊，如果孩子今天特别闹。一定是没有呼吸到足够的新鲜空气。同
0: 意，这个真的很同意
1: 。但是这一点特别强调。然后，所以我们呃，他的一天大我们大概是早上七点半。如果呃，如果你是公立学校的话，六点半学校就开门了
0: 。哇，好早哦！
1: <笑>很早很早。然后呃，学校可就是如果是公立学校，可以从早上六点半到晚上的六点半，<哇>或者甚至到七点半。嗯这么长的时间可以拖阴，呃，可以拖幼，然后早上一定是在户外，从户外，然后大概户外至少要待一两个小时，再进入教室，然后中间可有许有呃，如果夏天我们会在户外吃水果，或是进教室吃水果，然后就是自由活动的时间，玩游戏，在吃完水果之后会带一点活动。跟学习有关的活动，但都不太会超过，不会就以孩子年纪来算，我觉得大概五到十五分钟最多紧绷。嗯、我们呃，从通常午餐在吃午餐之前会有一个叫“丧令”，就是所有的人聚集起来，有点像是,是叫成圈。嗯，就
0: 是有点像 circle time 或者是团体讨论时间
1: 。对,对，然后然后吃午饭。然后午饭之后就呃休息，那当然又小小孩会睡觉，那大小孩也是可以选择要休息，或者是他要可以做一些比较安静的活动。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后下然后下午也是起来之后就他们，我觉得他们也是一直玩，就是一直在玩玩，然后玩到吃点心，吃完点心之后就把就是所有的孩子又要又要都到户外，然后家长是如果我们。有时候，比如说天气很差，或是下雨下很大，我们如果一整天都在室内，其实常常就是家长会很不高兴，啊、是哦、啊，家长会很生气。为什么今天孩子都在室内？然后，呃，所以因为瑞典有一个名言是“没有不好的天气，只有不好的衣服”嗯。所以幼，如果你孩子如果去上，就是准备去准备幼儿园的话，学校会说你必须要有很多不同的衣服。嗯。雨衣、雨鞋，然后而且他们的雨衣还有分冬天的雨衣跟春秋的雨衣，<笑>因为冬天很冷，可是如果说又下雨，然后你穿的那个就是他，所以他可能要准备四五套不同的，按、嗯嗯、按照四季的衣服。孩子再怎么冷都要出去，然后有时候下雨天雨下很大，你会看到孩子就是在淋雨，嗯、还是要出去。嗯嗯然后有时候，我这样如果在台湾的话，应该会被家长投诉。<定>可是在这里，就是你一定要出去。嗯嗯嗯嗯，我、嗯嗯
0: 、我觉得这个情况其实真的是，就是是在我心目中的一个。<笑>就是瑞典的学校，因为其实我们在大学时期会看很多，就是有点像是国外啊，然后他参访的影片，然后就是有一个我不知道那个是瑞典还是芬兰，然后他是会把娃娃车推到就是很冷的地方，然后小朋友其实他们还是怡然自得，然后身上其实穿得很单薄。有这种情况吗？还是其实是我记错
1: ？有有的，芬兰那呃娃娃娃娃车那个在芬兰，嗯、很呃北边的芬兰，然后瑞典有些学校，它就是户外幼儿园，嗯、也就是说它，它无论春夏秋冬下在就是下很大的雪，他们在也是都是在户外吃饭，甚至在
0: 户外睡觉。那你有有这种、嗯，那你有观察到，就是小朋友他们其实字体的，就是复原力或者是他们的适应能力，他们是很强的吗？就是因为其实，在我们班，其实还是会有少数的亚洲家庭，嗯、他们其实会特别在乎小朋友的衣服有没有穿够，然后身体有没有保暖，因为他们很担心他会感冒。那我不知道，那这样子瑞典小朋友会很容易感冒吗？或者是他们的自己的身体的复原能力怎么样？
1: 我观察到的现象是，就是就是三岁以前他们会一直生病，各种，呃，发烧、咳嗽、流鼻涕，然后还有一个叫我们有一个叫做好像是粤点叫猫护， u, 应该是肠病毒还是肠胃炎之类的一些。三岁之前会一直生病，可是基本上就是他他,他，然后我们都会说哦，就是他就是在在在建造他的抵抗力。四岁之后的孩子。很少
0: 生
1: 病，真的哦，那真的，然后我的我觉得像比如说我们我们我们还是有分大概呃一六点大概一岁到两岁半是一个一个部门，嗯、<哼>两岁半到五岁是一个部门，嗯、<哼>所以常常就是最越最小的部门常常就是不会全全员到齐，都会常常缺课，因为常常生病嘛。嗯、<哼>然后他们大概生病生到四岁之后，你就看就是如果你看到那种中高年。年纪的孩子，他每天都都是满满的。哦，因为他可是小班的就是这样子。对对，然后甚至到小学阶段，其实瑞典孩子真的很少生病，但是他因为他三岁以前该生的病也都是生的差不多了。哦
0: 、那如果你们生病的话，会请家长带回家吗？就是你们的系统是怎么样？现
1: 在瑞典比较不在意 CO covid 的，所以。就是也是变成说，如果孩子除非孩子倒倒在地上不能动，不<對>然就是一直在学校。就连
0: 发烧也是吗？不会，发
1: 烧超过38度是必须要送回家的。Oh, okay.
0: 其实跟跟美国是差不多的
1: 。嗯，我谈我想的、就是呃，这个就是生病送回家跟午睡这件事情是老师跟家长之间的一个大战。真的，我晓得美国会不会這樣？什么
0: 意思？就是生病会哦哦，还有睡觉时间是吗？
1: 对，睡觉 <Okay. S 1> 时间，我觉，因为这边的家长还蛮不
0: 喜欢孩子在幼儿园午睡、嗯、可以理解，我可以理解。所以，大部分的家长，他们可能是很 open 的，就是很开放，但也会遇到一些，呃、个别的家长，他们对于、呃，小朋友的生理条件，或者是，或者是他们的午睡、午休啊、吃饭啊，非常的，呃、控制。那这个控制有好有坏。那比如说，像是你刚刚说的生病送回家，通常如果你家长他对于就是说，哎、欸，我我其实可以跟公司请假，我我这边很弹性，那那当然没问题。你跟我说，我一定把小孩接走。那我们也有遇到，就是小孩已经打电话说已经高烧，因为我们这边是算 F 嘛，我们是一百点三度就要送回家。那他可能就会说，好，我会过来接小孩，可是他可能。大概等了两三个小时之后才来接小孩。那其实就是这件事情，就是观念上的差异，就是因为家我们家我们老师是希望不要传染给其他小朋友，因为你在高校的时候，病毒的传染力是很强的。然后，然后，可是家长 care 的是，我没办法跟公司请假，然后我没办法放下我现在的事，我可能我可能两边的家长都没有人可以接，就是。在这边的家长不像是在台湾家长，可能有阿公阿妈或者是外公外婆可以当后援，就这边的家长就是完全就是 single family， 就是一就是就是两个 parent， 然后跟一个小孩这样子搭配，所以他们就真的很难，然后也不会有 nanny， 因为 nanny 一,一定是要经过就是安全检查才可以帮忙接小孩，这件事情也是一个很困难的事情。然后午休这件事情是。就是让小孩自己决定要不要自己睡，因为小孩他会自己控制他的时间。那如果他回家睡不睡不着，那或者是就是没办法，就是有正常的乳沁时间，那通常我们都会跟家长说，我们会尽量调整。那如果我们人为能做的事情，就是时间到的时候，因为我们有那个白噪音，我们会把白噪音关掉，然后让他慢慢苏醒。我们不希望惊吓小孩。那如果他真的很累。那代表还有需求，就是就是会很软性的跟家长说，我们可以控制的部分是 A、B、C。那如果这个小孩他自己的自由意志，我们没有办法控制他，然后让家长可以理解老师的做法，这样子
1: 。我我不清楚是不是因为我现在<对>呃，我我在是是私立学校，所以家长声音比较大，他们。我呃，我现在遇到有两个家有两个家长，这两个孩子都还不满两岁，然后有就有一就有一两天可能睡得不是很好，比较闹，所以家长就说、嗯、叫他们点、嗯、一一呃，一开始说可不可以只要睡四十五分钟，接下来说可不可以睡三十分钟，嗯、或者是都不要睡。但是你很明显知道孩子真的很累，嗯、然后家长就会说我们周六周日的时候在家里一整天都不午睡都很好。然后我必须跟家长解释说，幼儿园的<笑>的步调很快，然后孩子接受的资讯很多，孩子其实是需要休息的。我觉得这一点，因为家<对>有些家长是他们很他们很希望下了班，孩子吃完饭洗澡就睡觉了。我有遇过这种，有<的>遇过这种家长。<的>然后，所以这一点，嗯、虽然你跟他讲了很多，比如说两两点之前起床，他其实是不影响那个孩子的。晚就是晚间睡觉时间，但他们就是很坚持，然后甚至有时候他就坚持就叫我们不要让他睡，然后孩子因为过度老，过度疲倦，晚上睡得更糟。后来家长说：“<对>好吧，对不起。”说：“<对>好，那我们还是睡一下午午睡,睡好。”了。我没有这种问题。嗯嗯嗯嗯,嗯然后瑞典的话，嗯，不好意思，我我想到的是因为瑞典如果孩子生病，瑞典有法定的叫做。哇爸，就是孩，如果你孩子生病，你可以，嗯，跟公司请假，然后去照顾孩子，然后他会，他他还会会给薪水，就可能你，比如可能给你，我我不这个数数据我不太清楚，但是可能比如说你还是有百分之七十的薪水，你哇爸在家，所以其实有时候我想说，我觉得这么好的福利，你你还不来接孩子，我不晓得。
0: <对>我觉得好棒哦，是就是瑞典的福利啊，还有一些就是政府的一些措施，我觉得都是蛮完善，然后真的有替家长去思考。然后，因为其实我一直都是很，就是跟大家说，我真的是很幸运、很荣幸能够在一个环境比较好的幼儿园。但其实，在美国，就是因为就是像是嗯，五岁以前的教育是必须要自负的。就是当然也有政府补助，但是他你要找到补助的幼儿园，其实嗯选择不多，然后可能就是离你的距离啊，或者是你能够申请到的名单，就是候补的名单，可能也不一定会换到你之类的。那他你能够选择的幼儿园不多的情况下，那幼儿园发展他自己的体系，就是还有各式各样的，有很贵的，然后有很高级的，然后有多语言学习的，然后有。就是不同 philosophy 有不同的教育理念的，那就没有办法像瑞典的系统有一个完整的，它是一个附属于公立的幼儿园。对，就是真的是参差不齐，然后也有老师就是必须要替家长尽心尽力的付出，那也有一些家长是他可能必须要配合学校做法这样子
1: 。瑞典的幼儿园有份公立跟私立，可是他的钱是一样的啊。是哦、嗯，钱是一样的，它都是政府会补助，然后家长每个月付一点，然后这个钱是根据你的收入。我现在查到的资料是，如果就是最高，这个家长收入最高是，如果你是一个月收入是五万四克朗的话，你幼儿园一个月最多付一千六百四十克朗
0: 。嗯、然后可是如果你
1: 薪水不够，对对就是它有分，比如说你。<音>但是因为这是最高，<音>嗯、然后你如果是<對>如果是你是第一个孩子的话，是这个钱。你第第二个孩子、<對>第三个孩子，他都一直比例都一直在降，最少
0: 所以，如果你生
1: 到第四个孩子的话，<哇>完全不用交任何钱
0: 哇，所以真的是社会福利很好，然后让这个教育可以有更好的，就是让小孩可以获得很好的教育，嗯，就是就是教育福利。嗯那我好奇的是，那老师的部分呢？老师的会不会因为就是，因为现在很多的情况是，像是嗯、呃，我举例来说好了，在美国其实幼儿园老师的薪资的位置还是偏低，就是以平均来说，通常嗯、呃，幼儿园老师的薪资大概会比就是一般的平均薪资再高一些些，就是这是我们的平均，就大概呃，美金大概20块左右。就是我们通常，嗯，研究所或大学毕业，一开始进幼儿园的起薪，那也有可能比这个更低，也有可能比这个更高。那这是这是我麻州地区，那二十美金大概就是台币六百块左右一个小时这样子。
1: 之后，那我那时候在假装要念幼教的时候，他薪水，呃，幼儿园老师一个月是两万五克了，嗯哼，他就是比一般上班族两万三、两万四多一点点，嗯，可是他工作。工作量非常大，所以很多瑞典人都不想当幼儿园老师。一样，这边。然后，呃，是，然后我现在目前我，呃，三年前毕业的时候拿到证书就是三万三，然后，呃，所以他等于说调了大概六七千块。我后来在在跳槽之后，嗯,嗯，我拿到我现在拿到的是三万七克了，已经比一般的上班族其实是确实是有多到。嗯嗯大概一万克朗左右，但、就是如果你是坐办公室的，真的没有像幼儿园的那个时间程表比那么紧凑。办公室的人可能他一个他可能一天可以有一个小时到两个小时的午休时间休息时间，我一天只有半个小时。所以
0: 就是因为我觉得这个薪资比例有一点难跟就是其他的就是在台湾的工作的幼儿园老师分享，但是。因为这个差异真的是非常个别化的差异，就比如说像我这边的薪资的差异也是，就比如说现在我是在一个哈佛大学附设幼儿园教书，所以我的薪资其实是跟着就是整个哈佛的教职员的体系会一起上起薪会上涨嘛。那如果你是在比如说自己的私人的幼儿园嗯、呃、工作，那他的起薪可能就是要调幅的比例就比较。不会像这不会像大的机构环境这么快，但是至少至少就是它会保证你有一定的起薪，然后所以但是但是总归一句就是说，它其实是一个工作量很大，然后可能薪水起伏并不是那么高的工作。那不仅不管是在美国，或者是不管是在瑞典，都会遇到一样的情况，是这样子没错吗？对，是
1: 是对，要就是我们如果要调调涨薪水都。呃，那个比例非常的小。<笑>如果可以，就是你知道，你可以薪资谈判的时候可以涨个一千块，就是很高的涨幅。没错。没错然后你听到那那些做那些在做商在做商办公室的人，他们可能就是可能可以调个五六千块，你都会惊呆的说、啊，
0: 这个钱应该我要工作个四五年才可以才可以赚到吧。你刚刚有稍微解释了薪资福利嘛？<是>那然后那我想要问的是，你的上班时间呢是几点到几点？早上
1: 八点到下午四点，或是到五点
0: 。哇，那那后面那个七点的部分呢？七点是开门，就是呃，
1: 比如幼儿园呃，最早可以六点半或是七点开门，然后有些时候孩子很早来，他会吃早餐。那这是轮班的。嗯比如说，就是可能一个礼拜你有一天轮到班是开门， <Okay. S 1> 或者一个礼拜有一天轮到班是关门。嗯、我现在上班的地方，他对老师有一点点优惠，就是老师不用开关门，嗯、但是大部分的老师都要轮这一块
0: 。嗯，了解。那想要问的部分是你刚刚有稍微讲到青师沟通啊，还有一些。一些班级就是班级啊和教学特色，那你们的环境布置呢？我觉得很 free， 很自由。<笑>就是我真的，我我就是，所以因为我就很呃，瑞典
1: 还蛮，如果有几个教育的话，瑞典还蛮喜欢，蛮倾向瑞吉欧。嗯嗯嗯，就是呃，然后蛮让孩子去探索，但是教室布置是完全，真的是完全看老师，呃，还有看。学校可以提供多少教教材或是教具？一般来说，可是这件事很奇怪的是，如果你是公，就是公立学校，基本上教材教具资源很发达，就是公立学校它这、嗯、<哼>这,这方面预算是没有上限。可是如果你是私立学校，<对>刚好相反，就是主管会会很抓那个预算，你不能够很随心所欲的。对对采买或是采购就很有限。
0: 嗯、那那还有是就是你们怎么观察小孩子？就是你们会做 documentation 吗？你们会怎么去写你们的观察日志？我们有非常还蛮注重 document，
1: 然后但是没有像，嗯、因为我一呃我我才是个算是新手，我还在学习。嗯、我感觉瑞典这边他们<對>呃比较注重呃，我做了一个活动或者是做了一个成全活动。我看整体孩子的反应，个一位同事是从澳洲来的，他就说澳洲的幼儿园个别,、嗯、个,别个别孩子的那个 documentation 非常的注重，而且写的非常多。嗯、瑞典这边没有这么比重，没有那么高。然后他们近年来慢慢的朝团体往个人发展，就是他开始说要关注一个、嗯、呃这个孩子的成长特殊。专专门针对这个孩子做一些特别的活动安排，这几年开始比较
0: 注、嗯、好，有一些人想要询问说，有没有什么机会？假设我现在在台湾，有没有什么机会在瑞典求职，或者是要怎么样成为就是瑞典的幼儿园老师？这会很困难吗
1: ？要，可是要他瑞典本身的学校不会帮外国人申请工作签证，嗯、所以你要、嗯、如果你想要在瑞典工作，你必须要有。能够就是，呃，因为他不会申请工作签，所以我我的我是因为我是我的伴侣是瑞典，是，所以你要这种身份，你才可以在瑞典学校申请工作。那他一开他有， mm hmm. 因为学校会有分，有分老师，呃，跟教保员，还有助理、mm hmm. 助理跟教保员，基本上不太呃，因为因为因为人因为幼儿园的人员真的很缺，所以他不太会。嗯有些不会太要求你瑞典语，就是你能够过来帮我们照顾一下孩子就好。是
0: ，<笑>了解。那那还有一个部分就是好奇，是你们都你们跟瑞典的家长沟通，你们会遇到什么样的问题？我觉得文化上，我对我来
1: 说，身为一个外国人，瑞典不是我的母语。我第一年的时候，其实有遇到很严重的冲突。呃，是，就是瑞典，他这里他。它有一个，还有很另外一个是呃，教教养方式是绝对不能惩罚，不是不提法，而是不惩罚。所以就算你，你今天，嗯，我我当时遇到的状况是，呃，我那时候还是个菜鸟老师，然后我有有导师，就是我那个我的部门有两个幼儿园老师，因为工作比较久，那我是新老师，所以他是我的导师，在在教我。那我那天没有出门。去带孩子去去公园，那有两个孩子，他们出门了以后，就是要回幼儿园，他们叫不回来，然后往反方向跑。嗯、所以当时我的导师他，因为呃那时候这个公园是在附近，就是只是在学校附近<对>有抓到他们。可是我们隔天我们要去森林里远足，嗯、然后那时候我们、嗯、我的导师跟另外一个教保员就说：“那我们你们明天不能去远足。”因为这样子太危险了。那当时，嗯、呃，我觉得一开始跟家长，那我们就先跟家长先说好，说前今天有这个这个状况，明天的远足我们不会让他们去。然后家长当时都没有什么反应，但是可能，呃，当天孩子要就是看到同伴都出去了，他们不能去，就在院子哭，嗯、然后家长看到了，嗯、很生气。嗯可是，就是我就， <Yeah. S 1> 就然后后来就被怪罪，我就说，他就说，可是，呃他觉得这我们在惩罚孩子，嗯哼哼，然后所以当时这一点我，我因为呃，瑞典绝对不能惩罚，连就是点就是点真的是 uff, s t a f f 惩罚叫 strafe 都不可以用
0: ，我们就我说这是一个结果，这、啊、是个因果论，是因跟果，这是他应该承受的这个责任啊，<对>因为你你没有做做好这个。你没有做好这个任务，所以你没有办法获得这个这个机会
1: 。对,对，
0: 可是家长一直就是
1: 一口咬定，然后当时闹先跟先先跟校长投诉，然后投诉不成以后又去找更、嗯、另外就是更高级的主管闹事情闹的真的非常大，嗯、然后我们已经还调解两次，都还是觉得呃，我跟我的我的导师都还是坚持。我不觉得我们做错，但是我们可以处理的更漂亮一点。嗯、我那当时是应该可以让孩子先进教室，不需要让他们感受到这样子一个被剥夺的一个。嗯、但是也是一方面我想说，我后来之后还每次去远足的时候，我们班的孩子都非常的听，就是非常的遵守秩序，动作也都非常快，<对>几乎都不太要担心。嗯、但是我前面跟家长这一段。真的闹非常久，然后我才晓得哦，你不能讲惩罚，嗯、所以孩子我们不能，而且不能说孩子什么东西什么地方不好，可以可以就是说他这些方面他需要多练习，嗯、或者他比较不是那么擅长，嗯、但他有更对哪些地方他会非常擅长的地方。嗯
0: 嗯嗯嗯，那那你在跟就是一般瑞典人相处的时候，你有发现？这样子的一个正向的教育方式，对于他们人格上有什么样的影响吗
1: ？我觉得瑞典的孩子个性很，大部分的孩子个性很正直，就是他们不太会，嗯、通常通常会，我观察目前观察到，就是通常会撒、嗯、一点点小谎，嗯、或是你觉得这孩子有点小聪明的孩子。都比较是偏向外国人家，就是瑞典、瑞典、瑞典孩子的皮是大部分，不是说全部，但瑞典孩子的难搞或皮是，他很有主见，然后他会很直接跟你说他的主见，嗯嗯嗯可是他比较不会用迂回的方式，就是比如说表面上跟你这样说，私底下跟别人这样说，这种表面他们比较不懂。嗯但是就很就是，我觉得这是观察到。然后如果有时候你想说这呃，所以他们的他们的早熟是一种，他们需要你跟他说道理，你要一直跟，就是他们也有他们自己的道理，嗯、然后你们要互相去、呃、听对方的理。
0: 然后达成一个共识。我我觉得，我觉得这是一个非常冲击的概念，因为就是比如说，像我自己在美国，其实看到很多的教育理念，其实也还是有一些些的稍微的惩罚的这些影子在。就比如说，就是叫做有点像是隔离，就是我们会有一个隔离的状况。就比如说，哦，你现在可能身体还没有准备好，你可能要先坐在这里等一下。所以其实就是像你刚刚说的，它其实是剥夺小孩的一个权利感，然后让他们觉得为什么我现在要在这里，然后我要经历这些，会让他们感到羞辱或者是有一种呃羞愧感。那因为我自己一直在调整我自己的状态嘛，然后希望小孩可以不要有这样的反应，就是因为我也希望小孩可以就是保持一个正直的情况。可是我。没有想象过哦，原来有一个国家是一个整个社会，然后他们是很推崇正向教育跟正向教养的这个这个环境，然后它的结果，它的 output 出来是大家都是会比较正派，然后会比较正直，然后可能就比比较不会就是长东长西，然后会愿意跟你讲道理。我觉得这是一件很棒的事情啊。那你自己个人觉得呢？他我也喜欢这样的教养方式，但是他真的很
1: 很磨老师的耐心。<笑>呃，就是我，你知道我我工作三年，我,我有一个你你我不知道你有没有，我现在听力受损啊，这个有点严重哎、欸，听力我真的听力我真的听力受损，就是呃呃孩子他在我为这个这就是我也曾经做过像你说这种我呃剥夺孩子就是让他在一个地方，这情况是。有一个孩子，他不想午睡。那我那时候我的教育方式是大家都一视同仁。你就算不想午睡，你也就静静的坐在那边休息一下就好。对。那那个孩子他想要跳过那个阶段，他就说他要去外，他他要去走廊看风景。我就我跟他说：“你确定吗？你现在出去的话，那等一下开灯大家玩的时候，你也不能进来。”你要等到吃点心才能进来，你确定你要这样做吗？他就说要，哦、好，我说好，那就出去了。然后中间我一直问他说你要不要进来？你等一下，如果开灯你是不能进来的哦，你要吃点心才进来。他都说好。那当然，孩子一开灯，他马上一秒反悔。我就说你不能进来，你不能进来，我已经讲过。然后当时校长，校长非常生我的气，他说你怎么可以把孩子赶到室外？嗯，我说我门开着，我没有赶他，我只是说他现在不能进来。然后他就是就是这个这个对他来说也是也是惩罚。而且是一种呃，因为瑞典是波呃孩子有受教权，对，所以你把他赶出去，你剥夺他的受教权。<便宜><笑>你是你要惩罚孩子，你要剥夺孩子受教权，你把他隔离，这点很在意，把孩子隔离，把他排除在外，对，这非常这非常严重。嗯、然后对，所以校长就对我的做法也非常生气。我说，可是我已经跟他讲过了，就是他自己要接受这样，嗯、那他当然要知道是承
0: 受承担
1: ，对。然后，但是就是这一点在瑞典，我后来大概知道就是这样不行，在瑞典不行，不能这样做，然后可能要换一个方式。嗯、然后我中间有些孩子，他们可能在家里面，因为瑞典的瑞典的还有，可是有个弱点是他们，他们很不喜欢太大声，所以他们大部分的你也很少听到家长对孩子大吼。我说的大吼是以台湾的那个。想象情境，就瑞典的瑞典对当瑞典对孩子的大吼，在台湾可能只是稍微声量提高一点点，但是在瑞典已经是很严重了。所以通常瑞典的孩子，只要他们一大叫或是一大哭，家长就会说啊，好的，我有多好痛，不要再哭了。你就,就有点有点有些家长，很多家长都顺着他们意。那所以我班上那时候有非常多孩子，就是他只要一不满意，他就会大哭尖叫。然后可以哭，有的孩子可以尖叫三十分钟，音量都一样大。然后，所以那时候我要学，我要学习的是，不要因为孩子尖叫，你跟着他一起生气，你还是很平静的，然后说没关系，我等你尖叫完
0: ，对对对对对对，我们再来解
1: 决这件事情。然后我现在耳朵就是有时候听到我听我先生讲话的时候。有一两个词，我其实我是真的，我其实我知道他在讲话，但是我听
0: ，我会说你再说一次，你刚刚说什么？你这个要不要申请那个，就是社会补助什么之类的，可以补助一下那个医疗费嘛？这个我觉得这个是听力受损比较像是在直的直伤害，你可以去申请一下
1: 。但是好，但是蛮多幼教老师都说有这个问题，然后呃，还有一个主要原因是。我们很注重户外空间，就是室内空间其实蛮小，哦嗯、所以可能就是孩子他生气的时候他也大叫
0: 嘛，他高兴的时候、嗯、他也大叫、嗯、哼哼大大笑，就是一个很噪音的环境、嗯<哼>。我们在录这集之前，我就有问很多很多人，他们要问你什么问题啊，或者是对于瑞典的教育有什么好奇？但其实很多人就会问说：“哎，那如果要一直保持很温和的情况下。”那老师要怎么样去给他们一些 boundary， 就是一些边界感，嗯、然后或可以让他们守一些秩序？那你有什么样的想法吗？就
1: 是我其实这一方面我还我会我看了蛮多，就台湾的一些教养医生的一些书，因为有时候会觉得，我有时候觉得对联太太太 low 嗯嗯嗯嗯。然后他们太温和，然后有时候他们会很。快就会，有时候觉得他们坚持
0: 不够久，嗯
1: 、但是我是我是，我觉得我在还在调整。我现在到了婴幼儿的部门之后，嗯，我觉得我在学习，嗯、比如说要很有耐心，比如说呃，有时候跟孩子他他
0: ，呃嗯、<哼>我
1: 想放个什么例子？那那呃，我叫比如说孩孩子他可能在玩椅子，嗯、然后我说你这样子可能会跌倒。屁屁股坐好，那可可是这时候就要你要很有耐心，他还是会玩两下，再再再考虑，他在边玩边考虑要不要不要听你这件事情，然后你要很有耐心的等他做好决定，好他坐下了，然后我有经历好好几个状况是，我以前如果他讲一次他不听，<对>我会马上纠正，然后其实这时候孩子会生气，那你也生气，两边就变成是一种冲突，我觉得在幼小部门。幼幼婴幼儿部门的时候，让你感觉到说，因为他们的步调很缓慢，<對>你也就跟着慢下来、静、嗯、下来，然后你就等他，等他决定，就是，然后你有发现，其实孩子对他是懂你的意思，他也愿意，而且他也愿意去，因为可能你在他心目中是个除了父母之外，你是个重要的人，所以他也愿意去听你，嗯、只是说，你真的要忍住，不要马上去做这个动作。然后，所以也就是，如果说幼儿园的步调，<对>如果很你很紧张，想要马上把什么事情做好，反而对孩子就会特别没耐心。<对>如果你今天就是觉得说、嗯、好没关系，我们就慢慢来，慢慢慢慢走，慢慢等，嗯、<哼>他有发现那个风景是不一样
0: 。对对对，我觉得完全同意，因为因为你知道，我非常推行就是。我自己学校学的那个就是 T C I T， 就是它是一个有点像是它是一个幼儿行为治疗的一个博士，他去做的一个 program。然后它里面其实是用很多就是鼓励啊或正向的方式去让小孩引导到你希望他做的行为。那这个你希望的行为是，要是他同意，你也同意，然后这是在环境安全的情况下，他可以做的选择。然后。大部分的这个 guideline 呢，其实就是一个很重要的一点。你刚刚有提到，就是当他们在做危险的行为的时候，请你先跟他说他该做什么，然后你要把那个字数变得比较短。所以，比如说，假设他现在把脚放在椅子上，然后我就会跟他说：“脚放地板上。”然后是很开心的正向语气，那他就会觉得说：“哦，你是在讲一个对我有益的事情，而且这件事我做得到。”然后我就觉得 amazing， 而且真的对小孩就是真的很有用。比如说，当小孩想要就是不小心挥到其他小朋友，我就说：“哦，你可以这样摸，轻轻的，轻轻的。”然后让他用用手这样摸，那你就会发现，其实小朋友就会哦，原来手是轻轻的，轻轻的，哦、对对对对就是不要把自己跟小孩当做对立面，而是把小孩当做是自己的镜子，然后让他们可以模仿你。我觉得这其实是。我觉得是很大量，就是当遇到一些行为问题的时候，反过来思考的时候，就是我们有没有做好这面镜子，然后让小朋友去同化我们的行为？因为，因为就是就是大家的问题，其实真的是很纠结，就是到底要一直保持的就是哦阳光正向，然后充满鼓励的环境，可是我却没办法面对一些问题行为，或者是一些就是比较。就是挑战的小学生、啊，那要怎么去面对？其实我觉得是可以让大家做这样的参考，然后包含刚刚就是一楠老师有提到的，就是要如何放下，让自己不要急，然后可以缓慢的陪小孩做一件他觉得很有趣，可是你可能觉得哎、欸，似乎有点浪费时间的事情。不知道一楠老师这边怎么觉得？我你刚刚讲的那个
1: 说正向说法，我也來找一下，我也觉得很有呃很有教育。一就是讲讲他讲我们希望他做的事，然后我有发，可是，嗯，好，我自己在修改是，是因为我的因为其实就是我自己个性是急，个性很急的人。然后，呃，我另外一个，我记得你之前 podcast 你有说过，幼老师需要一点幽默感。嗯、对对对对对对，我觉得这两点就是我个性急躁跟比较，我个性比较急。死板比较不是那么幽默，这件事情是我在改进。然后有些时候确实是，你不要那么急，慢慢来。然后有些东西不是很严重的事情，嗯嗯嗯你跟孩子一起用很就是比较幽默的方式看待之后，就很多事情没有那么严重。然后我觉得有时候是因为当我比如说还对我说秩序很乱，或者是还事情很失控的时候，会有一种挫败感，感觉觉得。啊，我是个好糟的老师，怎么会这么的没有秩序？嗯、怎么会这么的脱轨？你会，你就是其实不是孩子的行为让你生气，是你对自己有一种呃无力，你觉得自己失无力感，嗯、或者觉得自己失职了，嗯、你觉得自己做不好，<对>然后所以是你的自己的挫败感让你会生气。嗯、可是今天如果说你只是看。哦哦好，他他在玩。我们有一个孩子很爱吃饭的时候，很爱玩玩水、<对>玩牛奶，嗯、孩子玩一直玩。然后一开始想说，就是你会，你会，你想要纠正他说不要这么，身体就脏脏的。嗯、后来久了，就说，其实他也是一个孩子在，在他就是很想要感受那种食物的触感。嗯、如果这样子玩，他吃，他会让他喜欢吃吃更多东西，嗯、那就算了吧。嗯到时候衣服脏再换吧。我觉得换了那个角度之后，嗯、我有时候就问：“哦，你现在你是想把水弄脏是不是？”他说：“对呀、啊。”我说：“那你要喝掉脏脏的水吗？”说：“对呀、啊。”然后就喝，然后喝，他觉得<笑>这个水感觉怪怪的，不太 OK。他就我说：“那怎么了？”他说：“他就不太讲话。”我看一下那个水，我说：“那我帮你倒掉，换干净的水好不好
0: ？”他说：“好。
1: 嗯”然后就等一下，他玩水的次数就比较没有那么多了。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯嗯就是让他们 try and error， 就是就是有点像尝试看看，然后如果他们发现哎这此路不通，他们就会换别条路。嗯，对。<笑>然后最后两个问题，一个是你们学校有没有特教生？然后你们会有做融合教育吗？有，会
1: 有。然后这件事情很，瑞典的教育方针是大家都要一样，嗯、大家都是平等的，嗯、哼哼哼哼所以不会有个特教班，除非他是视障生。或者是我觉得，哎，听着，市上生可能会有特别的学校，嗯、哼哼但除此之外，你只要家长有申请，他他申请到了，他排到了幼儿园，就是要让你进去。那幼儿园就必须要去安排一个，比如说我有我之前有自闭症的孩子，嗯、那他就必须申请一个特殊的可能助教。嗯比较专门照顾他，因应不同的一些情况，嗯嗯、但是不然的话，他都就是学就就是不会因为这个学生有什么特殊的情况，他就跟别人就是受到的活动是一样的，哦、什么都是、嗯、什么都必须要一样、嗯
0: ，很注重人权的一个环境。然后，那你们在教学当中会遇到挑战？嗯嗯、因为
1: 我们有教师法有规定说大概。要希望你可以，就是希望孩子可以经历过什哪些各种不同的，比如说自然科学这些。嗯、但是我觉得要实现非常的非常的困难，嗯嗯、因为其实幼稚园本身里面，他并不是那么多，不并不是每个老师都很真的喜欢这个环境，而是因为幼儿园的门槛比较低，嗯嗯嗯、他又很快找到工作，嗯嗯、所以有很多人只是。混完就是他，只是混口饭吃，他可以，他可以就是，呃，不做任何的教学活动，<对>他也是这样好好的过了一天。嗯、他为什么要再投注更多的？我遇到的是教学现场非常多，不是那么想要，不是那么爱孩子的老师，哦、但他们都在犹豫、嗯
0: 嗯嗯。了解。然后还有一个问题是，你们瑞典有没有设置，比如说英文学习时间，或者是？瑞典语学习时间，你们是怎么样安排跟区隔
1: ？呃，它如果你是一般的幼儿园的话，
0: 就是完全都是只有瑞典语。然后，可是呃，
1: 瑞典国家有规定，母语就是如果说你今天有孩子是他的第他的母语不是瑞典语，是其他语言，幼儿园你必你有你必须要提供他一些母语的一些。资资源这样子，但是你要申，就是这这个资源要申请。如果申请不到，没有也就没关系，只是说就是你需要幼儿园必须要有一个这样的一个机制去申请。然后英语的话是这边有非常多的双语学校，然后它是有呃会有配备一个老师是讲瑞典语，一个老师是讲英语，然后他在说英语沟通的过程是就是全英语
0: ，<解>不管孩子听得懂不懂。嗯嗯嗯嗯所以其实瑞典大概大部分主要其实使用的还是英文这样子。呃，主要是瑞典语，然
1: 后呃有很多的，现在很多国际学校都标榜
0: 呃瑞英教学、嗯哼哼哼哼。懂，就其实有点像，就是现在在台湾可能大家主要还是讲中文，可是比较就是喜欢去英文学校，呃呃就是学英文的学校或者是双语学校是吗
1: ？对。可是我觉得这个好像有一点不太一样，是，呃，台湾也许会幼儿园会有一门英文课，然后可能有一个外师进来，就是他可能三十分钟，我讲，我是想象了，就是二三十分钟这样子的一个方式。可是这边的所谓的双语，就是把英语加进来，他是，就是这个老师他一整天他跟你说我的沟通，你要他只说英文，所以你会听你的英文是用在。实际生活，他看到哦，你像吃水果，他就是用英语跟你说你要吃你要吃水果嘛，嗯、然后呃，唱歌也是英文歌，所有的活动他介绍一些，我们去大自然什么这些全部他都用英文跟你沟对对
0: 对，就是比较像是沉浸式的英文的环境。对对对。哦，我刚刚忘记问说，那瑞典的师生比呢、哦？我这件事也想问你，呃，教育部
1: 有一个。有个法规是说，他说一岁到三岁最好是一比四，或一比一比一比五，然后四岁到六岁是一比六到一比七、嗯嗯，但是其实都超标
0: ，嗯、<哈>其实
1: 都超标，超标非常严重，
0: 天哪！
1: 我现在的小又就是三岁以下的部门。我有十九个
0: ，天哪！可是瑞，可是法
1: 规是说希望是十二个
0: ，对。然后是几个老师？十二个。
1: 我十九个孩子是四个老师
0: ，对。然后教育
1: 部那个十二个是三个老师
0: 。哇哦！然后是几岁到几岁之间
1: ？一到两岁半
0: 。那那这样超标的行为在瑞典是很普遍的吗？很普遍，很
1: 普遍，非常普遍。然后他，因为他就是因为对幼儿园来说。孩子多，政府给的补助钱就多。对对，当然当然。所以他一定，他一定，他一定要这么多的孩子。然后，呃，政府也只是良性的说，希望你们可以往这个方向走。但是，你如果已经成立，就是现在是新成立的学校、新盖的学校，嗯，它可以往这个方向，就是师生比一直降低。嗯、但是，已经存在好几年的学校很难去降低，因为它就会影响到整个预算问题，所以。我现在十九个，我觉得我很多。我听到有一个，呃，前两天跟一群老师开会，他们一个部门两岁以下的孩子有二十四个，我说二十四个，<哪>然后他们也才四个老师，我说这样的我真的会疯疯掉，嗯、没
0: 有办法。其实像是在美国的话，我们是婴儿的话是一比三，然后如果两个老师最多可以是一比七，呃，二比七。然后，如果是稍微大一点点是 toddler， 那 toddler 是两岁到三岁之间嘛，就是二比九。然后，然后如果再大一点点的话、就是，就是就是就是可以一比十。每一个学校他们的规章规章不一样，尤其是不同的州就是 state， 他们会有不同的比例。嗯、然后我们这个人人数的比例是会有人来抽查。就一旦如果是超过这样子的呃师生比，那就会会有政府的人来说，哦，那你这样子我要吊销执照或什么。所以其实在这部分的话，他们会做的非常严格。所以这也是为什么这边的嗯、呃、幼儿园特别少的原因，就是因为如果一间学校它不超收，就它不多收一点，那其实基本上学校是很难赚到钱的。那他们就通常就会比较喜欢，就是教就是比较大的小孩，就是三岁以后到五岁之间的小孩，因为你可以一个老师可以带十个小朋友，只要你有一个 assistant， 这样子就可以控制在这个比较薪水不用给很多，然后小朋友同时很多的情况下，所以我觉得操收这件事情是蛮严重的事情，因为会影响老师的身心灵，因为你你的精力有限，你没有办法。每一个老师去照顾全部的小孩。我看到我在查学校资料，他就是推，他是是
1: 六到十二个孩子，然后是三岁以下六到十二个，四到五岁之间是九到十五个孩子。可是他他只有他就是建议，所以就一比四、嗯嗯，一比四跟一比五、嗯嗯，一比五或一比六。但他那瑞典不太喜欢强制规定，他会跟你说：“我希望你往这边去走。”你但你如果没有这样遵从，我也不能拿你怎么样。Oh, 就是他,他们会蛮相信人,<对>人性，就希望你是往希望你是往好的方向，<对>希望你是遵照那个方向。然后他有一点是，一到三岁的孩子拿的补助钱比较多，嗯、mm ， hmm. 所以他确实是在三，所以他们他们比较喜欢收小婴儿，嗯、mm
0: ， hmm. 越大孩
1: 子收到的钱越少越少，嗯嗯嗯
0: 嗯， hmm. 可是他可以收的人数就比较高，是吗？对。嗯哼哼哼，了解。所以我觉得不管在哪个地方，其实幼儿园老师都是很辛苦的。就是因为当然换一个换一个环境，就比、是、如说国外，他可能薪资比较高，可是我觉得这里的生活水平还是一样。就是他的嗯，他能够就是利用的薪资换得到的生活品质，其实并没有跟比如说台湾的薪资换到他就在台湾生活水平。差异到非常大，然后而且生活的压力其实也一样大。我觉得唯一的好处就是在美国的师生比，目前我所在的环境是有在控制的，就是他该一比三，它该一比五，它都是控制的好的，就是他会有人来抽查。不然这个就就是一旦吊销执照，这个学校就要关闭。那瑞典的话，就有可能是因为他很尊重老师，他也很尊重学校，他也很尊重家长，他也不希望他的他们就是嗯、呃，他们政府就是有颁布出来这个法令，而导致可能学校没有足够的地方可以放小孩，对不对
1: ？我觉得美国感觉听起来就是他们你们的幼儿园有有比较也是取向，比如说。
0: 蒙特梭利或者是瑞吉欧，还是嗯有啊，而且就是非常看重就是家长的想法。嗯、就是假设我今天我今天有资源，嗯、我想要让小孩去瑞吉欧，我就可以带小孩去瑞吉欧。但是这这件事情又取决于这间学校学费多少，然后还有是他有多少的空缺，这个空缺是要用抢的，就是就是他是有很长的 waiting list。就是有点像是有一些台湾知名的幼儿园，他可能他可能一两年前他就已经排好了，然后你时间到了就换你。如果你没有要这个 spot， 他你就必须要你就要必须找其他幼儿园，甚至你还有可能要先预付预付学费，因为你很害怕这个空缺会会被人家拿走这样子。瑞
1: 的幼儿园也是要排队，可是排队我有时候有点不太自己不太理解，是说。他们到底在排排什么？因为钱，因为钱是一样的，那就你交的钱是一样的。然后我也不觉，我没有感受到家长有特、呃、特别注重，或者特别想问老师说今天孩子学到什么，但会问孩子今学到什么，都是亚洲家长，或者是就是呃比较对点本身家长，他只会说孩子今天开心吗？孩子今天玩的开心吗？有玩到吗？哦。就好了，他没有很注重这一块
0: 。我真的强烈的发现这件事情，嗯、因为我们很常会说：“哎、欸，你今天好吗？哎、欸，然后小朋友今天怎么样啊？”然后他们问的怎么样，都是希望他说：“哦，就是他们有一个很棒的一天哦。”然后他们今天玩的很开心，他们今天很活泼，嗯、他们希望听到的 feedback 是这些。嗯、那你真的会非常明显发现，就是比较偏亚洲的家长，他们会询问说：“哎、欸，那今天他会不会这个？”就是他或或是你们有学校有学到什么吗？然后他就是很好奇说，呃，学科上的成长，比如说数字，然后或者是语言，或者是就是一些建构认知，他们很 care 这些东西。我就是
1: 觉得出去出去这件事情，非要，然后我们呃就是一定要在出户外这件事情很重要。然后另外一个很重要的点是，这一点就是玩户外，然后。呃，他从小他们蛮很注重民主，就是所以在瑞典他会很希望，呃，比如说哦，我们有在讨论一个点是，到底要不要有洋娃娃这件事情。然后因为有些就是会因为不想要有性别的刻板印象，然后我们常常会有有些小男生他会穿洋装、穿裙子来学校，然后他会很得意的说：“你看我今天也有洋装，好漂亮。”然后每个老师都说：“对呀、啊，真的哎，不去就是很好，我也很喜欢你的洋装。”然后嗯、呃，他这个会有时候会很激烈到，呃，比如说不，其实你不太能够称赞，呃，小孩不能称赞她漂亮，不能称赞啊，你今天这个洋装好漂亮，或者说你今天绑的这个头发好,好漂亮。可是这是很，呃，我我有感受到一个个世代的一个差异是。呃，比如说上一个世代的瑞典老师，比如或者是教保员，他们还是很习惯称赞说啊，好可爱，好漂亮。可是我在学校学的是说不能用这样的词，因为你会加深孩子的一种呃刻板印象。所以他如果今天穿，比如他今天穿的洋装很漂亮，我可以我可以说，我不能说你这个洋装真漂亮，我可以说我我喜欢这个颜色。或者你喜欢你今天的洋装吗？你喜欢洋装上面的颜色吗？然后你可以说你的想法，但是你不能讲出一个就是
0: 赞美这件事情。然后
1: 这是个特点
0: 。我觉得这件事情是我一直在学习当中，我自己受到，我就是自己承认，我觉得我受到小时候的成长影响太严重。我很常就是会对事情感受就是太容易下主观定论，就比如说。你真的很棒诶、欸，然后什么？你画的这个是其是姐姐吗？还是妈妈？就是你会对于小朋友的行为去下一个定义，可是其实小朋友没有别的意思。那就是你要客观说哦，这颜色用色很大胆，就是很客观的去形容他的所作所为。他并不是就比如说哦，我看到你正在拿呃一个汤匙，就是很客观的去描述他们的。在做的事情，然后并不是去下一个主观定论说，说哦你在煮饭吗？哎
1: ，对对，可是可是我觉得这是好像是，因为我听我现在观察我身边的保我身边的保姆或是教保员，他们年纪比较大，然后他们就会用一些，他就说哦真棒，对你好漂亮，或是什么这样的形容，然后我就心里就会吓一跳，说哎学校说不能这样讲，嗯、但我不，因为他们，因为他们已经做很久，不敢纠正，然后他们还还有一件事情是，他们不希望。比如说，呃，不希望你用男孩或女孩来形容这个孩子，你就只能说这个孩子，或者说他的名字，这个很难。尤其是我觉得台，我觉得中文还好，可是当你用英文或是，他们有发明一个词，是中性的名词，就是那个词可以代表他或他，就是可以代表男生或是女生。就是希望把这些性别刻板印象都拿掉。然后我我有遇到一个，就是一个中东的家庭。那我们学我们学校的小朋友的那个警示背心是粉红色的，他觉得我怕冲击。他说他不要用粉红色，因为粉红色是女生的颜色，他是男生，所以他不要用女生的颜色
0: 。那他在这个瑞典环境会不会就是生活的遇到一些挑战？
1: 我觉得有去改变，因为有些中东传统家庭他们对女性的一些比较，就是跟一般社会比较不一样的看法，对他会希望。改进这一点，所以其实那个小孩子受到冲击其实是好事，他后来有比较能够释怀，因为他看到其他的小男生也有这样的粉红色
0: 背心。天哪，哎，我觉得今天真的收获很多哎，然后我我从就是在瑞典的环境学习里面看到我心中的心中充满热忱的幼教那一块，因为。那个是一个理想国，然后，然后我觉得我今天很荣幸可以跟易南老师就是聊聊，就是美国跟瑞典的差异。然后如果还有什么样的好奇呢，都可以在下面留言，然后询问我们哦。然后谢谢大家收听，拜拜，拜拜，好。